0: Malte, weißt du eigentlich, wie du effizient durch die richtige Fragestellung und durch die richtigen Call to Actions in deinem Online-Shop deine Conversion erhöhst?
1: Klar weiß ich das.
0: Ja. Das du mich so. Kennst du schon den in <lacht> <-and> Choice-Effekt? <lacht> oh, nee, den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Den sollte ich dir vielleicht in dieser Folge mal vorstellen.
1: Okay, ich bin super gespannt. Ich war auch schon vor der Episode sehr gespannt auf deinen in choice effekt Äh, Hobbs in Choice-Effekt. Ja, leg los, gerne. Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance-Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet, verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings.
0: Pass auf, eigentlich, du kennst es, wenn du in einem Online-Shop bist, Du überlegst, kaufen oder nicht kaufen. Das kennst du, wenn du ein Produkt hast, oder? Wo du überlegst, hm, vielleicht ganz passend, vielleicht ganz cool. Und du hast immer diese eine Option, entweder kaufen oder nicht kaufen. Und darum geht es eigentlich, ja? Also du hast immer die Entscheidung, Kaufen oder nicht kaufen und in diesem Moment hat dein User quasi auch die gleiche Entscheidung, wenn er auf einer Landingpage ist, auf einer Sales Page oder in einem Online-Shop steht er nur vor einer Frage kaufen oder nicht kaufen und da ist dann natürlich ähm, der Aufbau in der Customer Journey von den gewissen ähm, Conversion-Triggern, wie ist es bisher passiert, Ja, wurde Vertrauen aufgebaut, ähm, sind die Benefits klar kommuniziert worden und so weiter. Und beim Hobson-Plus-One-Choice-Effekt geht es eigentlich nur darum, dass man von einer Option, in dem Fall kaufe ich oder kaufe ich nicht, ablenkt hin zu einer anderen Option, nämlich tue ich es in den Warenkorb oder tue ich es auf die Merkliste als Beispiel. Ja, das heißt, ich, gehe, ich lenke ihn von der ersten Möglichkeit ab, von der einzigen Möglichkeit, die es aktuell gibt und lenke ihn zu einer zweiten Auswahlmöglichkeit, die in der Regel aber den gleichen Effekt hat, ja, wenn du zum Beispiel einen Online-Shop hast, kannst du machen, okay, du hast einerseits den Button in den Warenkorb und da ist klar, okay, da wird jetzt gekauft, da wird es jetzt heiß, ähm, aber du kannst auch einen zweiten Button hinzufügen auf die Merkliste. Und damit kannst du natürlich, wenn du Remarketing machst, etc., das sehr effizient nutzen. Aber was du da in dem Fall jetzt machst, ist, dass du sehr clever umgehst, ob du nun deinen User fragen lässt, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Nein, du lässt ihn fragen, okay, kaufe ich jetzt direkt oder merke ich mir das Produkt vor? Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen, oder?
1: Klar, ja, ja, sowas haben wir auch schon programmiert. Aber sag mal, hast du irgendwie eine Katze heute dabei? Bei dir raschelt es die ganze Zeit, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Nee,
0: keine Katze dabei, die hier raschelt. Ich weiß nicht, was hier so raschelt
1: im Hintergrund. Ich habe ja eine Katze. Die habe ich auch schon Du auch hast schon eine auf. Katze. Okay. Ja, die habe ich auch schon auf dem Schoß, auch wenn ich aufnehme. Deswegen war das gar nicht so <lacht> abwegig. Aber wir bauen auch manchmal solche Button. Ähm, hier so, ne, solche oder solche Funktionen in Shops ja. ein, ne? Und klar, die Gefahr ist doch aber auch da, dass jemand dann nicht kauft und einfach nur sein, seine Wunschliste erstmal vollpackt, so? Ja, und dann, richtig. Aber ich meine, dann würde Amazon kein, keine Wunschliste anbieten. <lacht> ja, ja. Gut, Amazon
0: ist noch mal was anderes, weil Amazon, ähm, eigentlich ein, ein durchsuchbares Warenlager ist. Ne? Also Amazon ist der Kaufprozess noch mal anders. Du gehst ja schon mit einer klaren Kaufintention von einem klaren Produkt auf Amazon. Ne? Du kennst das, du brauchst zum Beispiel ein neues handy ladekabel gehst du direkt auf Amazon, tippst ein iPhone-Ladekabel. Ja, ja. Ähm, da ist halt der Unterschied ganz anders zu einem Online-Shop, wo du dich überhaupt noch fragst, kaufe ich hier oder kaufe ich nicht, der Wahl stellst du dich bei Amazon gar nicht erst, weil du dahin nur gegangen bist, weil du was quasi aus diesem riesigen Warenlager bestellen willst. Du gehst dahin mhm. nicht, um dich zu inspirieren, verstehst du, wie zum Beispiel bei About You. Ja, bei About You gehen die Leute erstmal hin, lassen sich inspirieren ähm, und schauen dann, okay, About beispielsweise Malte, was passt zu mir? Ja, Und das sollte man eben halt nutzen, dass man durch den Effekt eine andere Wahl gibt, außer kaufe ich nicht oder kaufe ich doch, denn dadurch kannst du am Ende mehr Produkte in deinem Warenkorb haben ähm, und dadurch erhöhst du natürlich den Warenkorbwert, ähm, aber auch durch die Merkliste und du weißt eben halt schon als Online-Shop-Betreiber, okay, der hat sich schon da und dafür interessiert, dann könnte ich ihm doch im Remarketing das Produkt nochmal ausspielen, ja.
1: Ja, ja, ja. Das
0: ist eben halt sehr, sehr smart, um einerseits natürlich die Warenabbruchquote zu senken, weil du genau schon weißt, okay, dafür hat er sich schon interessiert. Er ist vielleicht noch nicht so weit, dass er schon kaufen kann, aber wir wissen schon, wofür er sich interessiert. Das wissen wir sonst nicht, wenn wir ihn sonst auf einen normalen Shop schicken. Ja Und bei wiederkehrenden Besuchern würde ich es nicht unbedingt machen. Ja. Da könnte man zum Beispiel die Option nehmen, dass man nur noch kauft und konkreter wird. Aber eine zweite Option hinzufügen, die von der negativen Entscheidung ablenkt. Also in dem Fall kaufen oder nicht kaufen, lenkt das absolut vom Nichtkaufen ab. Und die Frage ist nur noch, kaufe ich es jetzt oder behalte ich es erstmal im Märchen drinne. drin?
1: Ah, ja, das ist clever. Vor allen Dingen eine zweite eine zweite Option hinzuzufügen oder eine, eine zweite Variante des Produktes, ne? Genau, richtig, genau. Und das die, nennt man Hobson.
0: Plus-One-Choice-Effekt quasi hm. eine zweite Option bieten zu einer ein, zu einer bestehenden, ja? Wenn du nur eine Option hast, Beispiel, du hast ähm, jetzt kaufen als Button drinnen nur jetzt kaufen, hat derjenige die Wahl, okay, kaufe ich jetzt oder lasse ich's? Und beim Plus-One-Choice-Effekt hast du eben halt die Möglichkeit, ähm, zu sagen, okay, könnt das nicht jetzt entweder kaufen oder er merkt es sich, ja. Bei ja. Produkten ist es nochmal was anderes, wenn du nur ein Produkt verkaufst, okay, dann kannst du es machen. Ich würde an deiner Stelle aber, und da kommen verschiedene Effekte eben halt wieder zusammen, ähm, ein zweites und eben halt ein drittes Produkt hinzufügen, Ja, wenn du Produkte verkaufst. Denn was ist der Effekt? Ähm, Du hast ein, ein, Produkt, sagen wir mal, du verkaufst ein Handy, ähm, in im Blau. Dann hast du noch ein zweites, das ist das Handy in Rot mit vielleicht ein bisschen mehr Gigabyte. Du kennst es, diese klassischen drei Produkte. Ja, du hast ein, eine Minimalversion, dann hast du eine Standard- und eine Premiumversion, so.
1: Ja, das ist gerade bei so einem Tool wie ZenCaster hier oder bei einem Buchhaltungsservice ganz gut, wenn man Pakete hat. Da finde ich übrigens ganz gut hervorzuheben, dass man sowas auch bei Services hat. Absolut, richtig. Ja, richtig. Bei Services da, da erhöht es auch, auch die Conversion Rate, wenn die, wenn die Leute sich zu Hause in Ruhe für eine der Pakete entscheiden können, ohne dass es ein Angebot gemacht wird. Absolut, ja, absolut. Und das ist eben halt, was wir hier nennen, der Decoy-Effekt, ähm,
0: psychologischer Effekt, ein Täusch-Effekt, den wir hier nutzen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel zwei Produkte haben, fällt die Entscheidung noch relativ schwierig. Nehme ich jetzt das Minimalprodukt oder das Standardprodukt? Ja, das könnte in dem Fall sein. Wenn du aber noch eine dritte Option, eine Option C hinzufügst, dann ändert sich das Ganze wieder, weil wir versuchen, ähm, in der Theorie die die Produkte zu vergleichen, welches rationalisieren und zu vergleichen, welches Produkt ist jetzt das Beste für mich, ja, ist das Produkt, was nur 100 Euro kostet, dafür nur 10 Gigabyte hat oder sowas, besser für mich oder das Produkt mit 150 für mich so als Beispiel, ja. Und darum lohnt es sich total, wenn du ein Produkt hast, eine Produktvergleichstabelle anzulegen, ähm, wo du zwei günstigere Produkte hast und dann natürlich ein teureres. Und das teuerste Produkt muss gar nicht besser sein. Es geht einfach nur darum, den Wert des mittleren Produktes oder sagen wir mal des Produktes, was du am meisten verkaufen möchtest. In der Regel ist es ja das mittlere Produkt, das kennst du ja, ne? Mhm. Ähm, und da kannst du eben halt den Effekt nutzen. Okay, das dritte Produkt ist sehr teuer, aber ist vom Wert her gar nicht so viel
1: wertiger als nur das Mittlere. Und dann da fühlt man auch, sich, als hätte man einen Mega Deal gemacht, wenn man das. Exakt, das exakt. Das ist so also asymmetrische Dominanz, ne? Du ist dominierst damit, natürlich, aber derjenige vergleicht ja in
0: dem Moment die drei Produkte. Das Kleinste hm. ist in dem Fall wirklich zu klein, da lohnt es sich auch mal den Namen übrigens zu split testen. Je nach Zielgruppe, wenn du zum Beispiel eine sehr rote, Dominanz-statusorientierte Zielgruppe hast und das Ding Minimalprodukt nennst, fühlt er sich mit diesem Produkt nicht gut, weil es nicht seinen Werten
1: entspricht. So. Ja,
0: ja. ja. Also, er möchte Minimum das Mittlere, weil er nicht
1: das Schlechte will. Ja, das ist was. Das ist ein bisschen wie bei Starbucks mit dem Kaffee, ne? Exakt. Large, das das Starbucks Kaffee. Grand ja. äh, ja. und genau. bigger, biggest. Exakt. exakt. Ja, und das, die meisten
0: nehmen eben halt die Mitte, weil das größere Produkt von der Wertigkeit her, wenn man es rational dann sich anschaut, gar nicht hm. so viel weiter ist. Und das mittlere genau, Produkt.
1: Und, und das mittlere darf nicht Standard. Das genau. darf nicht Standard heißen, es muss Nein, schon Premium heißen, das Mittlere. Genau,
0: Premium und das, das Größte ist dann Exklusiv-Premium, was auch immer.
1: Oft <lacht> nennt man das eher so langweilig, so Agency oder Business. Genau, ja. Da sagt jeder, ha, nur weil ich kein Riesenbusiness bin, habe ich das Mittlere. Ja, <lacht> man, Das ist richtig geil. Richtig. Business oder Agency, das Allergrößte. Dann denkst du dir so, Agency hast du 60, kannst du 60 Kunden reintun und beim ähm, beim Premium oder, oder ne, kannst du auch deine 20 und dann denkst du dir so, boah, 20 reicht völlig aus, ne, bei irgendwelchen Analysetools oder so. Ja, ja, absolut, absolut. gebe ich dir recht, also damit haben wir auch gute Erfahrung gemacht.
0: Und deswegen auch beim dritten Produkt gerne schauen, gerne sehr teuer machen, das soll auch nicht gekauft werden, das dritte Produkt, wenn man, wenn es eine andere Produktvariante ist, ne, wenn man das mittlere Produkt verkaufen kann, ähm, dann würde ich immer das mittlere verkaufen, das hat auch meistens unter uns gesagt, ne, wir sind ja hier unter uns <lacht> ähm, hat das mittlere Produkt auch immer die höchste Marge. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass das größte Produkt vom Wert her gar nicht viel mehr ist. Und wenn man es runter rationalisiert, und das tut der Kunde dann, kauft ja. er das mittlere, weil das große ja. sehr teuer ist. Aber das ist gar nicht so viel besser. Verstehst du? Ja, und äh, darum ja. erhöht du hey damit... Felix, wir sind, wir sind gar nee, nicht unter uns. hier.
1: Nee, ja. das, das weiß
0: ich ja. Das weiß ich ja. <lacht> in unserer Community. Aber fühl dich alleine. Na? Und ja. nur, nur so kommen die besten Conversion-Tipps. Ansonsten wäre ich ja verrückt, ja. die so rauszuhauen, oder?
1: Ich habe noch eine Frage an dich. Heute hast du so schön viel geredet. Sa sag mal, ähm, wie überrede ich den Kunden oder wie bringe ich das dem Kunden richtig bei? Weil oft scheitert es irgendwie am Kunden, dass der sich dann viel zu viel Stress macht, ein drittes Produkt zu entwerfen. Ja, du kannst ja einfach nur eine Minimalvariante hinzufügen, ne? Also,
0: ähm, Beispiel, wenn du jetzt irgendwie bei dir zum Beispiel die Berater, dann hast du das Minimalpaket, dann hast du das Standardpaket und das Große, und das Große hat vielleicht zwei Supportstunden mehr im Monat oder sowas, mhm, ja. Oder, äh, hat, hat einen, ähm, hat einen acht Stunden, äh, E-Mail, äh, Support oder sowas, ähm, also Sachen, die von ich hab der Ich habe neulich Wertigkeit auch mal sowas, nicht neulich mal sowas am
1: Telefon verkauft. Und weißt du, was passiert ist? Oder angeboten, weißt du, was passiert ist? Wahrscheinlich haben sie es gemacht. Die haben das groß genommen, ja. ist ja. <lacht> halt <lacht> dann auch cool, ne? Auf jeden Fall, ja. Nee, aber wir haben dann auch mehr Wert letztendlich delivered. Gerade als Agentur hat man dann ja auch noch Freiheiten. Da kann man dann ja auch, Das nennt man übrigens Over-Delivering, ja. ne? Over-Delivering ja. sagt ja auch was. Lieber dann mehr. Wenn dann derjenige die dritte Option holt, dann soll der auch wirklich einiges mehr kriegen, dann doch als das mittlere, auch wenn es nur ein Fangprodukt war. Ne? Um genau, richtig. Ganz in kurz in dem
0: Fall, Aus Conversion-Sicht geht es nur beim dritten Produkt dadurch, die zweite, das zweite Produkt öfter verkaufen zu lassen, die Conversion zu steigern, mhm. ja. Ähm, weil bei nur zwei Produkten die Conversion relativ schwach ist. Man kann keine klare Entscheidung bei zwei Produkten finden. Darum fügt man eben halt diese dritte Option dann eben halt hinzu im Decoy-Effekt, ja. Also quasi eine... Ähm, dominierte Option C, nenne ich es mal, ja, genau. die die Entscheidung wenn's, einfach... Wenn es wer kauft, dann delivert man aber, dann dann, dann bringt man auch man die es, Leistung. Dann ja, sollte man, absolut. Das muss aber nicht auf der Landingpage oder im Online-Shop unbedingt verkauft werden. Man schickt es einfach mit oder man macht es einfach mit und sagt es dem Kunden dann auch noch entsprechend in der Kommunikation, hey, du bist jetzt unser Premium-Kunde ja, und dadurch kann man natürlich noch Reziprozität wunderbar ausspielen und so weiter. Ne? Ja, aber... Rein aus Conversion-Sicht in Online-Shops und auf Landing- und Sales-Pages macht das absolut Sinn, eine überbewertete Option C hinzuzufügen, ähm, um den Decoy-Effekt wunderbar mit dazuzunehmen. Man sieht es ja auch oft in Online-Shops, ähm, dass die mittleren Produkte mit irgendeinem Banner noch gekennzeichnet sind. Ne? Da steht dann irgendwie noch Bestseller dran oder ähm, Empfohlen oder sowas, ne? um dann eben halt nochmal Social Proof mit zu können.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Boah, Felix, das war schon. Das ist dann auch so ein bisschen Stacking. Das ist ganz wichtig, dass man ähm, einen Fehler, den ich super oft sehe, bei Shops und auch bei Software. Die sagen dann alles, was im mittleren Paket drin ist, plus das, das, das und das. Es ist viel cleverer, alles nochmal aufzuzählen. Ja. Mit den entsprechenden Benefits dazu. Wenn ich das sehe, dass jemand im dritten Paket sagt oder im zweiten Paket alle was, alles, was das kleinste Paket kann, plus das, plus das, plus das, plus das, genau. ja. das kann man schreiben, sollte man aber dennoch nochmal aufführen. Und das machen manche, die nicht Online-Marketer Online sind, sondern Designer, die machen dann so drei Produktspalten. Und denken dann, sie wären clever, wenn sie in der Mitte hinschreiben, alles, was im ersten Produkt ist, plus, und dann kommen drei Features. Das nennt man Stacking. Stacking oder Stapeln von Features, die sollten gestapelt werden. Der Mensch kann sich nicht so viel auf einmal merken. Der guckt in eine linke Spalte, guckt dann in eine mittlere und hat dann vergessen, was links stand. Ganz klarer psychologischer Effekt von Vergessen. Kennen wir, glaube ich, alle, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Na, und deswegen immer das beste Produkt in die Mitte tun, denn das wird sich am meisten verkaufen. Da ja, das aufzählen. hat man auch in zahlreichen Studien rausgefunden. Ne? Im Endeffekt das alles aufzählen und ich würde es jedes Mal noch mit einem Benefit verknüpfen, ja, ähm, mit den jeweiligen Vor, also ja, jeweiligen Produkteigenschaften und den Vorteilen dazu. Ne? Wenn du ein Handy zum Beispiel kaufst oder ein iPod, ja Steve Jobs hat damals den iPod nicht verkauft, der hat 10.000 Songs oder sowas, sondern hat gesagt, das sind 10.000 Songs in deiner Tasche und hat nicht gesagt, der Akku hält so und so lange. Ne? Ähm, also ganz klare Benefit-Kommunikation zusammen mit den einzelnen Eigenschaften des Produktes. aha Das ist nochmal okay. wichtig. Ne? Oh, Denn ansonsten weiß der Kunde nicht, was ganz das Ganze ist.
1: Ganz schöner ist ganz schön, Hammer hier in dieser Folge. Aber die kann Kannst nochmal buchstabieren auch für alle, die das vielleicht noch nicht Decoil. gehört haben, diese D -E -C asymmetrische. Genau. -E Deceit-Effekt. -E ja. Okay, cool. Ich rede übrigens auch in meinem Podcast, aber wenig Zeit, viel Effekt über solche psychologischen Effekte auch zum Teil. Ne? zum Beispiel Wassertropfeneffekt. Wer das nicht weiß, kann auch nochmal in meinen Podcast drüber gehen. Wenig Zeit, viel Effekt. Ähm, auch auf iTunes und Spotify. Und wem diese Episode hier gefallen hat, äh, freut uns natürlich auch, wenn du äh, sagst, du möchtest jetzt öfter dabei sein, uns hier zuhören. Ein Abo dalassen. Immer ein Abo, Abo dalassen
0: bei iTunes. Na, so, Felix, ja, ich jetzt erzählen
1: wir mal ein bisschen persönlich was über dich. Wir sind jetzt hier bei 18 Minuten.
0: 18 Minuten, die Leute kennen uns schon mittlerweile ein bisschen. Nee, so viel gar nicht.
1: Nee, ah, ich wollte nicht. Ich wollte dich noch was fragen. Ich, ich wollte mir jetzt ein Aquarium ja. kaufen. Ja. Ja, die und ich denke, mal jeder ja. kann das. Boah, hast du? <lacht> <lacht> nee, du hast noch was ganz
0: anderes gesagt. Immer das Größte. Immer das Größte, Malte. Äh, das denn lässt denn sich am einfachsten machen. Ne? Je leichter ist die Pflege, natürlich. Ne? Denn da musst du dich nicht so ums Wasser kümmern, sondern das hat so seinen eigenen Kreislauf irgendwann.
1: Hätten die das da draufgeschrieben, die Marketing-Fuzis im, im Dings? Dann hättest du es gewusst. Äh, ne? Hätte ich das gewusst. Aber das musstest du mir erzählen. sagen. Die hätten völliges Upselling machen können. Auf der Packung vom Aquarium, das ich äh, im, im, im Dings gerade erst hier im Tierladen gesehen habe. Mhm. Ja. Und am besten Übel.
0: auch noch ein Upsell rein oder ein Cross-Sell rein von wegen Automatisierung, am besten noch eine, ähm, eine, eine zeitsteuerbare Steckdose, ja, ich, mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Und vielleicht ja, ja, noch so ein ja. Futterautomat, Na, Dann ja. die Benefits nochmal klar werden, okay, du hast ein geiles äh, Aquarium, wo du reingucken kannst und das alles ganz faszinierend ist im Endeffekt, aber du musst dich nicht viel drum kümmern und hast mehr mhm. Zeit, die du daran im Endeffekt genießen kannst, als du es mit Arbeit verbindest, ja und das ist ja der ja, gut, Benefit gut, dass
1: du kind. Benefit sagst. Benefit ist immer Alleinstellungsmerkmal oder letztendlich das, was der Kunden Nutzen wirklich ist. Also wenn das ich ist beim Aquarium bitte
0: der Kundennutzen ist das. Genau. Für mich ist, genau, der das ist der Benefit immer klarer Kundennutzen und der USP, Unix Selling Point, Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, allein, genau, das stimmt. Aber ich, ich muss immer sagen, ich, manchmal aus Versehen tue ich das übereinkam. Aber um es nochmal so, also ich finde immer, man sollte auf jeden Fall Feature von Benefit trennen. Das Feature ist, dass es irgendwas einfach nur dabei hat, wie zum Beispiel die Zeitschaltuhr, ne? Das ist ein genau. Feature ist dabei, aber dass du dich nicht mehr kümmern musst und Zeit sparst durch die zeit uhr das ist der Benefit. Richtig, genau. Ja? Ob das jetzt ein USP ist, das ist schon auf Unternehmenslevel fast. Ne? Ähm, ich rede manchmal leider und sage, schreib dir deine USP hin, aber eigentlich meine ich häufiger die Benefits. Benefits Weil, sind wir mal ganz kurz ehrlich zueinander, in, <lacht> wir sind im Zeitalter, des, Alter, im Zeitalter des Internets, dass es irgendwas nicht mehr gibt, irgendwas wirklich USP ist, ist eigentlich fast gibt es nicht, so kaum möglich. noch. Ist ja. fast wirklich Deswegen USP kann man auch mal durch das Wort Benefit schon auch im Deutschen ersetzen ne? Ja, das stimmt schon. No. Oh, oh, beide, eigentlich ich eigentlich so. wollte ich was Persönliches fragen, Felix. Ja. 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 Fragen. Ob du Piranhas ja, ja. oder, oder Goldfische
0: hältst? Lieber Goldfische, die sind mir sympathischer. <lacht> Beißen ja nicht so den Finger, ne? Was soll denn bei dir rein?
1: Ich weiß es noch nicht. Ich habe so ganz kleine gesehen, die hatten so kleine richtig bunte Schwänzchen, richtig richtig niedlich. Aber ich muss ich muss mal gucken. Ich habe so einen schönen Herbstspaziergang jetzt gemacht. das Wetter ist ja auch gerade wieder mega gut. Ich meine, wir hatten das schönste Jahr seit Jahrhunderten, ne? Können wir uns eigentlich für, glücklich ja. schätzen. Ja, und für
0: Freitagabend ist immer noch mega Wetter. Ja,
1: Und und wir also hatten echt späte Zeit super warm. Ich liebe das, dass wir jetzt so frische Luft haben. Richtig schön, kann man richtig gut durchatmen. Jetzt im Sommer war es immer so stickig und so, ne? gerade in der Großstadt. Ich wohne ja, hier mitten, in einer, ich wohne mhm. hier mitten an, einer, an einer Frauenkirche, wohne ich hier in Dresden. Hier ist natürlich schon ein bisschen Verkehr, aber ja, Das. Malde, im, das, Winter, das im Winter das, ist es besser. Dich, ja. Ja, kommst du dich bald mal besuchen?
0: Ich komme in drei Wochen, hatten wir gesagt, ne? Ja, gerne. Da komme okay. ich vorbei. Ja. Hast du schon Ideen für die nächste Folge? Kamen schon Hörerwünsche rein? Hörerwünsche kamen ein paar rein. Ne? Eine, eine Handvoll, glaube ich, oder?
1: Ja, wir, wir sollen auf jeden Fall noch mal was, wirklich Zahlen auf den Tisch legen. Das das hat mir jemand geschrieben. Zahlen, Zahlen Daten, Fakten noch mal. Wie, wie häufig verkauft so eine Seite? Was ist üblich an Conversion Rates im E-Commerce und so? Ähm, und dann haben die Leute auch wirklich gesagt, wir sollen noch ein bisschen mehr über uns auch erzählen. Deswegen habe ich dich jetzt gerade so das, gefragt. Also. Okay, das haben wir raus. Beim nächsten Mal kommt noch also ein bisschen immer, mehr über dich. Immer.
0: und über mich. Nein,
1: ja. Die ganz intimsten Sachen sollten wir vielleicht für uns behalten. Genau. Nicht, dass wir hier abschrecken oder so. <lacht> Sehr schön. Okay. Malte,
0: ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Auf jeden und Fall. Ja. wenn dir die Podcast-Folge geholfen hat für dein E-Commerce, für deinen Online-Shop, für deine Landingpage, dann lass unbedingt eine Bewertung da auf iTunes oder abonnier unseren Kanal, vorliebst auch auf iTunes oder auf Spotify natürlich und wir hören oh, uns in der dann. nächsten
1: Woche, wenn du wieder einschaltest.